0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha Segura. Nós estamos agora no 22º episódio e hoje nós vamos falar sobre Netflix... É, saiu um vídeo completo no canal falando sobre se vale a pena o Netflix, se vale a pena trocar ele por uma TV a cabo, quer dizer, trocar a TV a cabo pelo Netflix, e a ideia hoje é a gente discutir mais a fundo esse que foi um dos roteiros que a gente mais pesquisou, levantou coisas e tudo mais, eu e o André junto, o, o Rafa também, então a gente pensou em falar, vamos, vamos tirar mais um tempo, né? o vídeo tem só 10 minutos, vamos, vamos tirar aí uma horinha para conversar mais sobre o Netflix, sobre o que ele mudou nas nossas vidas e tudo mais. Como eu disse, estão comigo aqui André Martins e Rafael Zamiti, já são da casa, já são escolhas segureiros da vida. Fala pessoal, André aqui, bora
1: discutir um pouco mais sobre Netflix, porque esse roteiro rendeu, viu? É isso aí, hoje a gente vai ter tempo pra entrar mais a fundo e também explorar algumas alternativas do Netflix, que muita gente às vezes só conhece ele, então a gente vai falar um pouco de tudo.
0: Mas antes da pauta, claro, é hora dos
1: recadinhos. Recadinhos.
0: Se você está querendo aprender inglês, uma das formas mais flexíveis de fazer isso é com o Cambly. É só falando que se aprende e através da plataforma é possível encontrar professores nativos dos Estados Unidos, do Canadá e da Inglaterra instantaneamente com o sotaque que você quer e com interesses parecidos com o seu para a conversa fluir. Além disso, como o serviço é 24 horas, você determina o tempo, o número de vezes na semana e o horário da sua aula, além de, claro, por onde você vai fazer a ligação, já que dá para usar ele no PC, no celular ou até mesmo no tablet. Para ganhar 15 minutos de conversação para testar isso daí, é só se inscrever usando o cupom Escolha Segura. Então, tá aí uma boa dica, eu ando usando o serviço e recomendo ele. E, claro, vamos falar aí das mensagens do último episódio, que foram muitas, né? A gente falou do... Awards, os melhores smartphones do ano e o pessoal realmente se engajou, né André? Sim, teve muito comentário dessa semana, o que é muito bom e vamos, vamos começar logo, vamos lá. O Vicente Pellegrini, ele mandou um texto enorme tentando convencer a gente de, de por que que a gente deixou a Sony de fora, que a Sony é incrível, cara, olha, é complicado analisar os modelos da marca, é um pouco difícil arranjar os modelos, o pessoal não anda procurando tanto, então realmente ficou de fora, não consigo nem opinar que teve um baratinho da Sony que vale a pena, etc etc. Gosto dos aparelhos serem pequenos e potentes, mas eles geralmente estão muito caros. É, quem sabe na próxima geração a gente consiga aparelhos da Sony
2: pra testar mais a fundo e quem sabe no Escolha Segura Awards 2019 a gente comente
0: um pouco mais sobre eles, né? Tomara, tomara. Eu gosto deles. É, legal. Ó, o Levson Mota falou assim, ó, concordo sobre o Note 9, que a gente deu como prêmio de melhor, mas ele iria de Pixel 3 XL. É,
2: a galera tá roubando aí igual eu mesmo quis roubar no podcast.
0: <risos> Aliás, o Regis Soltelo também falou, olha, eu também fiquei morrendo de vontade do Pixel 3 normal Ele tem tudo que eu preciso, é direto ao ponto, sem frescura e com software atualizado Mas, aqui no BR, ele compraria um Galaxy S9 E ele falou ainda, completou, que fez igual a mim <risos> e definiu logo dois, Só por rebeldia, é isso aí <risos> Enfim, o pessoal tá bem dividido, ó Tem o Gabriel Oliveira falando que o OnePlus 6T é melhor Ah, teve uma correção legal do Vinícius Que no, em algum momento do podcast eu falo que o, o Redmi Note 6 Pro é igual ao Mi
2: A2 só que eu fiz um erro aí, e eu só vi depois que eu tava ouvindo o podcast, e não é. <risos> o Redmi Note 6 Pro é igual ao Mi A2 Lite, que tem menos bateria, o processador é diferente, a tela é do mesmo tamanho, enfim eu fiz
0: essa pequena confusão aí, porque são tantos modelos... É, <risos> não, é muito complicado. Uh, o Thiago Olivieri Berton comentou também, falou que ele tinha um Huawei P20 Pro e ele achava muito grande, então ele trocou por um Mi 8 SE, modelo que eu adorei pra caramba. Então temos aí um outro guerreiro pelo tamanho pequeno dos smartphones. Só aí, <risos> é isso aí, guerreiro? Não, eu vou montar um grupo de pessoas que gostam de celular pequeno. Ah. Vou fazer isso aí, vamos sair nas ruas pedindo para pararem de aumentar o tamanho das telas. Por Com cartazes em mão, é, parando a paulista e pedindo celulares menores. É isso vamos, aí. Vamos, vamos mesmo.
2: <risos> o Otávio Eugênio deixou o seguinte comentário: Xiaomi Pocophone F1 é o melhor smartphone de 2018. Pelo custo-benefício, o Snapdragon 845 e principalmente por ser o smartphone mais rápido do ano. Não sei se ele é mais rápido que o OnePlus 6T, um dos melhores de 2018 também, mas pelo preço me churuca, pelo que ele entrega, faz pra mim ele ser o melhor. De fato, o Pocophone é um dos grandes. Uma das grandes novidades que a gente teve nesse ano que é. É, forçar um pouco mais de hardware em detrimento de design e tudo mais então pra galera que quer jogo, pra galera que quer velocidade, acaba valendo mais a pena você pegar um Pocophone F1, por exemplo que você vai pagar metade do preço do OnePlus 6T, por exemplo. Eu prefiro o OnePlus 6T mas o F1 é da hora
0: <risos> É, acabou de chegar aqui também um Honor Play que é o mesmo esquema, assim, eles pegaram hardware intermediário e tacaram um processador topo de linha e a gente vai ver isso mais em 2019. É, é Verdade, acho que essa é uma das
2: grandes apostas das empresas para baratearem é, hardware potente, Ó, né? oh, o
0: Davidson César também comentou, o OnePlus 6T é o que ele tá mais interessado. Eu acho muito bonito. Ele ainda reclama Que o do iPhone ser caro. Concordo com ele. Temos ainda aqui, ó, Otávio Eugênio também falando: ó, oh, o OnePlus 6T é o que eu recomendo mais. O pessoal gostou bastante, né? Eu, eu é... gosto, eu gosto também.
2: Deixa eu só puxar um comentário aqui do Lohan Menezes, que ele fala o seguinte: eu tenho 15 anos, estou fazendo jovem predis e tô querendo pegar o um Note 9 no <risos> ano que vem. Lohan, não claramente. Faz isso. Cara, <risos> assim, pega o não Moto G6 Plus, é, você consegue pegar bem mais barato, não vale a pena você ter um smartphone tão caro na mão, sendo tão jovem ainda, as coisas vão mudar muito, você é, vai morrer pra juntar a grana pra comprar um Note 9 e você vai deixar de ir no cinema e curtir as coisas que você tem que curtir, assim, sabe? Não faz é. isso não,
0: cara. Pega um G6 Plus, é o melhor. Olha, Lohan, eu não sei como que é a sua cidade, mas eu não tenho um Note 9 porque eu não ando com isso na rua. É, tem isso ainda. Até pelo tamanho dele. eu, eu não gosto eu, eu não gosto de chamar atenção com o celular. É, acho que isso é importante em alguns lugares, assim. É só uma diquinha rápida. Tem um outro comentário legal que é do Bruno Marquesi, que ele pegou o comentário de outra pessoa do último podcast em que ela pedia pra fazer análise de reader. E daí eu falei, ó, oh, vou fazer análise, vou considerar o Kindle e o Kobo. E ele pediu pra acrescentar também o Leve New. Ah, e mais algum aqui, tem o Kobo, HD Glow, tem o Paperwhite. Enfim, ele aumentou aí as opções que a gente pode usar pra fazer esse vídeo e tá anotado. Enfim, quando a gente conseguir fazer isso daí... Espero você lá assistindo o vídeo.
2: E agora vamos para os comentários do Instagram, que vieram lá da nossa postagem exclusiva do podcast. O Insta, o Elinho, eu acho que é esse o, o Instagram dele, disse o seguinte, Pocophone F1 é o melhor, é o que mexeu com os valores da própria Xiaomi e dos concorrentes. Esse é o outro tipo de tendência que eu estou dando mais valor. É como a gente falou, Pocophone F1 tá criando tendência aí, outras fabricantes já estão
0: embarcando,
2: então é ver mais disso em 2019.
0: É. E os próximos também são do e-mail O Guilherme mandou um e-mail pra gente Falando que ele é de Campinas, que é gestor de projetos E que ele queria parabenizar o podcast Ah, eu, Valeu, sempre, Guilherme. eu sempre adoro quando o pessoal Quer parabenizar, né? Uh -huh. <risos> ele achou que a gente fez Algumas injustiças com a Huawei Ele falou assim, ó, a primeira injustiça foi Citar o Mate 20 apenas como Menção honrosa, me parece um equívoco Uma vez que ele é comentado como talvez O melhor Android de 2018 Vocês citaram a tendência ditada pelo processador Do iPhone, porém é importante ressaltar que a Huawei fez um evento antes do lançamento dos iPhones 10S, onde ela mostrou que ela tinha desenvolvido também um processador de 7 nanômetros, o Kirin 980, que equipa o Mate 20. Quando foi citada a ineficiência energética, mais uma vez vocês esqueceram o Huawei. Já que tanto o 10, o 10 Pro, o P10 e o P10 Pro apresentam uma ótima duração de bateria, mas o Mate 20 é um flagship de dois dias de bateria com 4.200 mAh. É importante citar que o P20 Pro ganhou dois prêmios de melhor smartphone do período e blá blá, blá porém num período onde a Huawei passou a Apple e tomou fatia da Samsung de smartphone, citar eles poderia LGzar. e pareceu leveando demais esse comentário. É, acho que cabe até mesmo uma retratação. Olha, Guilherme, na minha opinião, tipo, realmente esse último podcast foi uma questão bastante de opinião nossa. E esses aparelhos, para mim, ficaram de fora justamente pelo software da Huawei. Quando você fala que a Huawei fez um processador de 7 nanômetros, ele ainda ficou atrás do iPhone em questão de benchmark, depois saíram os benchmarks. Sim, é muito legal, eles estão fazendo, é. Mas eles ficaram atrás em benchmark. E eu acho que, pelo menos em velocidade, a, a, a Apple tá na frente porque eles estão começando a usar mais aplicativos pesados. Então, assim, ter um processador é tão importante no, no, no iPhone por causa da, da questão de AR, por causa de outras questões, porque agora dá pra você rodar um Photoshop completo. Então, eu acho que processamento por processamento, eu não sei se faz tanto sentido. Ah, é deveria dar mais atenção para o Huawei. Com certeza a gente teve pouca liberdade para testar os aparelhos deles, os aparelhos topos de linha. A única coisa é que assim eu não gosto da interface deles, não acho que é uma interface que faz sentido para o Brasil. Eles não adaptam nada para o Brasil. A Samsung faz isso, a Apple de certa forma até funciona por aqui, mas eu acho que assim é difícil comprar o Huawei por aqui, é difícil você usar toda a velocidade dele. Então eu realmente não acho que eles são os melhores do ano assim. Já testei alguns, gosto, mas a câmera não é pra mim, sabe isso assim? Te deixa branco. Então, pelo menos pra gente aqui no Brasil, eu acho que não é das melhores opções. E por isso que eu como rosa. É, sem querer
2: desculpar pelo, pelos erros do podcast, não Não é nada disso. É só porque não, não a gente, é erro, fato, é opinião, tem... pô. É, é a nossa <risos> opinião. E de fato, a gente não tem tanto acesso aos produtos da Huawei. Igual a gente tem Motorola, Samsung, iPhones... Querendo ou não, a gente consegue ter um acesso maior ainda aos produtos da Xiaomi, mesmo sendo importados, porque o brasileiro já conhece a Xiaomi. Ela já teve aqui em algum momento da vida dela, ela já passou por aqui. Então, quando a gente apresenta alguns smartphones importados de marcas que não são tão conhecidas assim pelos brasileiros, a gente tem que pensar também nas adaptações que as empresas fazem para o software. Igual o Bruno tá falando, o software da Huawei, infelizmente, não é o mais adaptado, não é o mais otimizado que a gente poderia ter. É, são opiniões nossas. Nós três é, montamos a pauta com opiniões pessoais, para no final das contas ter uma opinião geral do que é o Escolha Segura. Assim. Obrigado pelo comentário, é claro, é sempre bom ouvir quem está do outro lado também ouvindo a gente e a sua opinião é muito importante, sim. Mas, como são opiniões nossas, pessoais, por isso que ficou de fora os Huawei aí da, da nossa lista.
0: É, eu realmente espero que a Huawei, agora que tá virando uma empresa global, que quem sabe venha pro Brasil, né, acabou aquele lance. Eles iam vir com uma parceria com a Positivo, não vão ver mais. Mas eu acho que, assim, se eles viessem pro Brasil, talvez eles conseguissem adaptar melhor o software. Sim, e eu acho total. que a hora que eles fizessem isso, talvez fosse interessante. Porque, eu não sei, eu não eu, não... eu já testei o P10... O P10 Plus, aliás, a gente testou o Honor 10, tá com o Honor Play. Eu sei que não são os topo de linha, eu gosto de algumas características deles, mas. Ah, não sei, eu não, não consigo gostar do software. É, enfim. Tá quase pra, lá. Pra, tá, pra, quase lá. É, tá quase lá. Quase <risos> lá. Para fechar, o Douglas Rodrigues de Oliveira mandou um grande e-mail. É, falando do, do podcast, agradecendo, falando que, que gosta muito do episódio, que ele trabalha até com rádio e que. É daqui pertinho de casa, de Bocaiúva. Ah, é perto daí?
2: É, não, não é necessariamente perto, mas está em Minas também.
0: Mas enfim, é, é, só falando bem do podcast, eu só queria agradecer ele pelo e-mail. É, obrigado aí por mandar. É sempre bom receber umas mensagens assim, mantém a gente. Continuando o podcast, né? E agora já tá na hora da gente ir pra pauta Hoje hoje foi um pouco mais cheio aqui Mas já é hora da pauta, bora lá Como sempre, a gente começa contextualizando. E eu vou contextualizar de forma super rápida. Netflix é aquele negócio onde você compra, né? Uma pessoa paga e outras pessoas assistem filmes às suas custas. Basicamente é, Basicamente é isso. Um membro da família paga e todo mundo usa o é. que Ele paga, mas ele mesmo não vê nada. <risos> é. antes, claro, era TV a cabo, né? Tipo, a, a, o pai de família pagava e os outros usavam. Mas isso se inverteu, por exemplo, eu pago e meu pai assiste. Então, é, acho que essa foi o foi o grande ponto de virada do Netflix. Assim, ele transformou quem quem mandava na transmissão de pai às vezes para filho. E cara, custando muito menos do
2: que um, uma TV a cabo, né? A barreira de entrada do, do Netflix hoje em dia é você ter um celular, um tablet, uma televisão conectada, internet e a mensalidade, que é bem baratinha. Não tem muita barreira quanto como era da TV a cabo. Aliás, como ainda é da TV a cabo.
0: <risos> para quem não entende exatamente o que é Netflix, ele é um serviço de streaming, ou seja, você não faz download exatamente do conteúdo, ou pelo menos não fazia até pouco tempo, você você ia lá e assistia meio que, não, não sei se chega a ser ao vivo, né, que o streaming é esse envio de dados em tempo real. Então você está assistindo o conteúdo em tempo real, mas daí você escolhe o que assistir. E dentro desse, desse serviço deles, que envia vídeos para você, eles têm tanto documentários quanto séries deles e filmes que também são ou da própria Netflix ou comprado
1: de outras de outras empresas, né, de outras produtoras. É, então para pegar um pouquinho de história aí, o que que a gente pode colocar? O Netflix ele chegou numa época aqui no Brasil que não tinha nada do que a gente tem hoje. Faz pouco tempo, eu lembro que eu cheguei a assinar bem no começo do serviço. Eu puxei aqui e o e-mail que eu tenho de cadastro no Netflix é dia 14 de 6 de 2012. Nossa. Ô Rafa, você pode bater no peito e falar assim, ó... Era a época que era só mato. Isso,
2: é isso que eu ia falar pra você falar. Era tudo mato aqui.
1: Era a época que era só mato no Netflix. Pra vocês terem uma ideia, quem conheceu o serviço já tava tudo redondinho e tal. Na época era só filme antigo. E do Adam Sandler. É, era coisa de Pulp Fiction, do Adam Sandler, essas coisas. <risos> não tinha realmente um atrativo. Não, não, era, não era um serviço legal. Tanto que na época eu assinei, usei um mês grátis e depois vazei. Fui voltar acho que uns oito, dez meses depois. É. Muita coisa que não era legendada, isso era muito engraçado. Porque o conteúdo tava lá, mas então, não dá para assistir se você não souber inglês. É, tinha sido, Aí, tinha com o tempo, eles foram evoluindo... Trazendo mais coisa pra cá. E hoje, cara, se pensar em quatro anos, é muito pouco tempo pra ter virado do tamanho que virou e a importância, né? Hoje, a gente não pensa em outra coisa, assim. Quando fala de streaming, pensa em Netflix. Então, de longe, virou a referência nesse mercado. É, o meu caso foi o mesmo. Eu peguei o primeiro mês grátis, esqueci
0: de cancelar, né? Como sempre, eles, eles já fazem isso pensando no gancho de você ter que ter uma dificuldade pra cancelar, pra você esquecer e tudo mais. Fiquei um segundo mês... É, meu pai, na época, usou, adorou os filmes do Adam Sandler, mas ele falou assim, ó, oh, acabou o filme, tipo, acabou todos que eu queria, que eu queria ver. <risos> Seu pai zerou o Netflix é, numa época Netflix antiga, na assim. Época. <risos> e daí a gente cancelou e foi voltar, acho que, tipo, um ano depois, porque eles lançaram alguma série, eu não lembro qual foi exatamente a série, mas eles lançaram uma série que a gente queria ver, coloquei lá, daí começou a usar meu pai, começou a usar minha mãe, a Thaís falou, olha, tem uma série legalzinha aqui e tal, vou ver, e pronto, né? O pessoal tá se instalou hoje. na minha
2: conta e não, não tive mais opção. Cara, eu lembro que a, o motivo de eu ter assinado o Netflix foi a House of Cards, foi a série House of Cards que ainda nessa época do lançamento era o grande, a grande série da Netflix. Não tinha série famosa, não tinha título que enfim, nada especial demais. O que me fez assinar o Netflix foi, de fato, House of Cards porque já tava ganhando o prêmio e o roteiro era muito bem fechadinho, a gente ficava maluco, assim, cada final de episódio era cabeça explodindo, principalmente na primeira temporada, que a gente não conhece muito. Assim como vocês, eu também aproveitei um mês grátis, depois eu já vi, não vi muito interesse, assim, mas quando saiu House of Cards foi o motivo de eu ter ficado, e tô até hoje.
0: <risos> eu tô olhando aqui, ó, por exemplo, séries que chegaram em 2013, 2014, você você vê que Orange is the New Black já tem 2013. House of Cards já é 2013. E eu lembro que, assim, uma época, pra mim... Eu não lembro exatamente qual foi a série que a gente assinou, né? Por causa. Mas Demolidor 2015, eu lembro que eu já tava um tempinho com o Netflix. E eu falei, pô, queria ver muito, muito, muito. Narcos também foi um ponto pra mim, assim, que a gente curtiu demais.
1: Aí a gente entra nessa estratégia, né? O que que virou mesmo o jogo pra eles, era uma coisa que no começo eu nem esperava, porque no, no primeiro momento eles só tinham outros filmes, então o que que era o desejo assim? Ter filmes mais recentes, então a gente ficava naquela ansiedade de quando ele ia se aproximar da TV fechada, em canais como Telecine, HBO, que jogam do cinema para TV com uma velocidade muito mais rápida que a Netflix fazia. Então, tem essa virada que você falou dos conteúdos próprios, que aí eles começaram a atrair para o serviço com coisa exclusiva, então não tem nenhum outro lugar, só, você só consegue assistir neles mesmo.
2: Eu acho que é até interessante a gente entrar no ponto de preços, de mensalidade e tudo mais. Porque... Esse preço veio aumentando ao longo do tempo, mas ele sempre foi um preço é, bem convidativo. No início do serviço aqui no Brasil, oficialmente, era R$16,90 a
1: mensalidade. 14,99.
2: Aí, ó, R$14,99, era mais barato ainda. Veio aumentando com o tempo, por conta, claro, de imposto que foi subindo, enfim, tudo mais. E também porque a Netflix não é boa. Ela ia aumentar o preço mesmo, não ia deixar o preço pra sempre é, no, nos 15 reais. E ainda teve o fator de que vários conteúdos começaram a ser oferecidos em 4K. Então, foi uma forma da Netflix cobrar um pouquinho mais caro para a galera que tem 4K, ou que, enfim, quer ver na mesma conta duas telas ao mesmo tempo. Então, hoje tem planos de até 37,90 que é o que eles chamam de plano premium, com transmissões em quatro telas simultâneas. Você pode usar no seu celular, no tablet, na televisão e no computador, quatro ao mesmo tempo.
0: É esse que eu tenho, porque a gente chegou no limite que um dia eu lembro que eu cheguei em casa, sexta-feira, e daí eu fui assistir meu Netflix, e daí falou assim, você não pode. Eu falei, meu gente, eu pago, eu pago isso, como que eu não posso? Daí eu comecei a ligar para as pessoas, e daí tava tipo, minha mãe, a Thaís, meu pai usando. Caramba. <risos> era um negócio assim,
1: ou era só a minha mãe e a Thaís, daí eu falei, eu vou fazer o upgrade. E desde então, não tivemos mais problemas. É, isso aí. E no começo também é legal ressaltar, como era tão... Era pífio mesmo, o catálogo é. era, era um negócio... Se, se for ver, o serviço era bem escroto. Aí só tinha um plano, não, não, não tinha um o porquê. T... É. E outro, 4K, ixi... Nem tinha chegado ainda, né? A gente não conseguia ver em
0: 1080p direito. É engraçado, assim, que série mais conhecida é, já devia estar tá no servidor aqui perto, né? Porque eles têm um sistema que redireciona para os servidores que são melhores e tudo mais. E é justamente isso, assim, você ia assistir alguma coisa que era muito conhecida, beleza, você pegava e, e ia bem. Agora, se pegava uma coisa um pouco mais desconhecida ou que quase ninguém via na sua região, <risos> era muito mais demorado.
1: É, eu não peguei tanto, eu lembro da época que ainda tinha muito conteúdo em SD, né? Uhum. Então, era coisa que, como eram títulos antigos, eles nem tinham feito ainda aquela espécie de upscale, né? De pegar o filme na película e tal, realmente... Mandar ele pra uma versão mais nova em 1080p. Então tinha muita coisa em, em SD na época. Olha só, eu tô dando uma olhada aqui é, em conteúdo original
0: do, do Netflix, né? Aproveitando, peguei aqui a lista e tudo mais. Você vê que em 2013 você teve House of Cards, Hellong Groove e Orange is the New Black. E são só três séries de drama, né? Tô falando aqui de drama. Mas eles não tiveram, até olhei os outros aqui, eles não tiveram muito mais coisa em 2013 de conteúdo, sabe? Era um negócio que tava indo devagarzinho. Mas pelo menos House of Cards e, House of Cards e Orange is the New Black, cara, eu lembro que fez um barulho tremendo, né? Aqui, pr principalmente aqui no Brasil.
1: Ah, o House of Cards eu acho que foi o divisor de águas. Mesmo na época, tanto que era muito comum, eu vi o pessoal falando na internet, a cara, o cara assinar, assistir House of Cards... Deixar o povo assistir, da casa e tal, não sei o que, e depois cancelar. É. Porque não tinha muito... Você não podia ficar maratonando um monte de séries na Netflix que não tinha opção. Então, nem valia tanto a pena. É, foi isso mesmo, o que você falou. Então, tinha... Porra, com Kevin Space com, puta, a gente falaram. Né? O cara era a maior atração e depois, na última temporada... Sumiu, e nem
0: tá mais, acordado. foi
1: desmascarado, né? Mas enfim.
0: Mas acho que foi até um momento de virada também pros atores, né? Porque você não via essas séries pequenininhas com muitos atores. Daí começou a subir o cachê e finalmente o pessoal pôde ir até pode ir pra séries, né?
1: Não só cachê como importância também, né? Os caras não querem sair de Hollywood pra um lugar nada a ver, né?
0: E, cara, ainda
2: teve o fator é, de novidade, né? Porque até então não existia nenhum serviço de streaming. Porque, vai, quem que dominava isso na época? Era YouTube, uh, talvez o, o Twitch, que tava entrando também nesse, nesse ramo, mas não tinha a Amazon Prime, não tinha o Hulu, não tinha essas outras... É, não tinha esses outros serviços que hoje em dia já existem, então o Netflix teve um fator novidade muito ao seu favor, assim, por, cara, oferecer um conteúdo de qualidade, um roteiro muito bem feito, atores muito bem, muito consagrados, mesmo que na época a gente não sabia o que, que tinha rolado ainda com o Spacey Space, mas, enfim, foi, eles conseguiram aliar... Coisas muito importantes pra quem gosta de assistir série. E ainda, é como você falou, o negócio de maratonar série. Não existia isso de maratonar série antes do Netflix, né? A gente baixava séries aí na, na livraria do Paulo Coelho da internet. <risos> mas... Não,
1: é até importante você falar disso. Porque a pirataria, no primeiro momento, eu falei... Puta, mas só tinha título antigo e tal. A partir do momento que eles começam a trazer coisa exclusiva... E Coisa Nova também tem, tá muito mais acelerada esse processo. E em boa qualidade. É. É muito mais fácil. Pô, tem, tem bastante título, ainda mais os exclusivos deles, que estão em 4K. Então, hoje, o cara que não sabe, não tem tanto interesse, ou não manja direito, ah, baixar, quer colocar legenda, tá não sei o quê. Então, acho que deve ter dado uma freada até na pirataria dos filmes e de séries. Porque é mais cômodo. Você liga a TV... Muda ali, já tem, a gente vai falar também dos sistemas da TV. Hoje é muito fácil você assistir Netflix. Então isso ajudou demais.
0: É, eu acho que não foram só eles, sabe?
1: Hoje em dia eu, eu pego, vou no Google Play Filmes lá, rapidinho
0: já tem vídeo. É, o preço é um preço que era como se fosse alugar, né, filme. Então, poxa, 10 reais você faz lá, 48 horas você consegue assistir o filme. Tá com uma qualidade boa, você apertou quatro botões. Acabou, sabe? Não tem mais a dificuldade lá do... <risos> da livraria do Paulo Coelho lá. <risos> que era tipo, ah, baixa, daí tem que achar a versão certa, tem que colocar... Tem que baixar a legenda por fora. A legenda fora. certa, tem que checar se a legenda tá sincronizada, tem que não sei o quê. Eu não sou um cara que, que, assiste, <risos> que assiste tanta coisa assim, tipo, não dá tempo. Então pra mim, meu, eu vou gastar o quê? 30 reais por mês, nem isso eu gasto de, de, de filme, né, adicional então, além do Netflix, pagar um, fil, um filmezinho mais novo, assim então eu fui assistir Pantera Negra coloquei lá no Google Play e dormi <risos> <risos> perdi o filme mas, enfim acho, acho que facilitou muito, assim facilitar, você vê até com, com o Spotify né, facilitar, é isso que resolve pirataria às vezes quem faz ainda quem realmente não dá pra pagar e, cara uma hora talvez essa pessoa queira. Você vê até com, com Adobe, Adobe Photoshop, Premiere Pro e etc. Geralmente quem não consegue pagar faz o crack e depois de um tempo já tá trabalhando tanto tempo com isso, monta empresa, vira profissional. Quando dá uma graninha, eles preferem pagar. É pela comodidade, igual você tá falando. É,
2: é muito mais fácil
0: você entrar num aplicativo e
2: selecionar o filme do que você entrar em diversos sites, baixar, e ainda depende da velocidade da sua internet, que nem sempre é boa. Enfim, tem todo esse rolê. A facilidade, eu brinco, tem uma frase que eu falo com os meus amigos aqui, que eu brinco que a preguiça manda o mundo. É, <risos> tipo, a gente só inventou a roda porque era mais fácil, <risos> sabe, levar alguma coisa do ponto A para o ponto B através de uma roda. Então, a preguiça, que isso manda no mundo, assim. Então, a Netflix conseguiu aproveitar muito bem disso. Sim.
1: <risos> Daí eu acho que a gente pode, talvez, entrar em outro divisor de águas para essa categoria de streaming, que foi a melhoria dos sistemas das TVs. Uhum. Antes a gente dependia de vários dispositivos externos, mais parrudos, assim, com hardware mais legal, que pudessem... Rodar o Netflix de uma maneira bacana, mas hoje em dia as TVs. E, e, e outra, quando começou também, tinha as TVs que já tinham aquele software bugado, às vezes você colocava, o negócio demorava para carregar, ou não tinha suporte para Full HD. Então, era aquela zona. Mas hoje é a questão da comodidade. Hoje é muito fácil, você já tem uma qualidade muito boa. Claro, a gente tem o primeiro empecilho. Você não faz streaming se não tiver internet em casa. Mas é uma coisa que a gente tá tão... Não, não tem meio não que opção. Se você tá ouvindo a gente, você tem acesso à internet. Em algum lugar. Não, até isso melhorou, né? Porque por
0: dispositivos mobile, você consegue fazer download. Então, sei lá, você pode ir até a faculdade, pegar a internet da faculdade e fazer download do seriado, e deixar ali, assistir em casa. Então, até isso simplificou ainda mais, né? Principalmente no caso do Netflix.
1: Uhum. E eu, eu vou ser bem honesto aqui, não vou ser hipócrita. Eu ainda faço os dois. Então, dá pra assinar o Netflix? E baixar a pirata mesmo, porque eu acho uma coisa, eu não acho... Tem toda a questão, lógica que eu vou estar tá entrando meio que numa contradição, mas o cinema, eu acho que é feito de uma maneira muito antiga, assim, os caras têm que remodelar a maneira que, que faz o negócio, porque eu acho extremamente caro, ainda mais quando você transita, você sai da faculdade, depois não paga mais meia, pô, você vai pagar, vai num final de semana, vai em dois, você... Mas come alguma coisinha, pronto, 100 reais. Então não é uma coisa que todo mundo tá não só disposto, mas também pode pagar. É. E tem muitos títulos que saem do cinema e não vão para serviços de streaming. Até por conta de negociações, né? Às vezes não vale a pena para as empresas.
0: Olha, tem muita coisa nova no Google Play Filmes, assim. Muito... Eu ando gostando bastante, assim. Não demora tanto para chegar, tem bastante coisa. E às vezes... Pagar, tipo, esses 10 reais aí pra, pra ter 48 horas. Se você junta um grupinho aí de pessoas, tipo, cinco pessoas que em algum momento iam no cinema assistir isso e assiste ali por 10 reais, você fala, cara, vale muito mais a pena. É só deixar de comprar pipoca no cinema, comprar o milho, fazer em casa, pronto, já pagou. <risos> Hoje em dia, é, tem até um aplicativo, eu não lembro o nome, deixa eu até abrir aqui que eu baixei esses dias, que você procura o filme e ele te dá todos os... Em todos os aplicativos de streaming Onde que você pode encontrar aquele filme Chama Just Watch Então assim, ah, onde será que tem tal filme? Daí você dá uma procuradinha lá e tenta encontrar em algum Vale
1: bem a ah, pena, assim Tem até um aparelho lá fora Agora me fugiu o nome que ele, na verdade, sincroniza todos os serviços de streaming então, se você tem Netflix se você tem o Prime Video da Amazon tem lá fora também um então, que é muito forte, que é o Hulu infelizmente, não dá para assinar aqui, a dificuldade é muito maior, porque se você assina ainda tem essa coisa, ah, de ver o endereço confirmar o endereço, mas tem um bloqueio por VPN então você tem que, puta fazer, é um tem um bloqueio por IP então você tem que usar VPN então é aquela é questão da comodidade que a gente falou, não existe. Aí o serviço ainda não tá aqui. Tem o HBO Go, que eu sou bem tê. crítico que, cara, eles fazem um péssimo serviço no aplicativo. Eu não sei se vocês já usaram, mas o negócio. Mas é... quem
0: que faz bem? Porque o da Amazon também é horrível, assim. É horrível o aplicativo da Amazon. Os Netflix, eu não sei se a gente ficou mal acostumado com o da Netflix, que é muito bom, mas os outros realmente são muito ruins. Até o do próprio Google Play Movies, é, tem pouca opção, assim, é demorado, ele atrasa. Mesmo em TV boa, ele dá uma atrasada, assim, uhum. é, é foda. É, cara. a
1: vantagem, eu acho que talvez, do Prime Video é que agora ele tá disponível, pelo menos nos sistemas da Samsung e da LG. Uhum. Que são os que mais vendem. Na Sony também tá no Android TV... Então, aí fica muito mais cômodo. Essa coisa, para mim, é o ponto aí que realmente jogou a facilidade lá para cima foi estar tá presente nos, nas TVs. Agora, o que eu estava falando desse hardware, o que, que ele faz? Você pode até fazer uma busca de voz, tal você procura o conteúdo que você quer assistir e ele te mostra as opções. Às vezes, está disponível até em mais de um lugar. Então, ele consegue fazer essa transição entre os serviços de uma forma... Muito mais cômoda você se ah, não quer, não quer pagar TV fechada. Aí você tem esse centralizador. Você paga outros serviços de stream que, se a pessoa se perder, acaba pagando até mais no stream do que se pagar só a TV fechada, né? Mas é um, um, um aparelho bem bacana.
0: avançando aqui um pouco na pauta pra gente comentar sobre o que a gente viu lá quando a gente foi fazer o vídeo, tem um dado muito interessante que é a Sandvine que é uma empresa de, uma empresa de pesquisa descobriu que só o Netflix é responsável por 15% de todo o tráfego da internet é muita coisa. Cara, isso é muito maluco é, é que assim, você, não é que 15% das pessoas estão Netflix, é que como é uma transmissão de vídeo o tamanho dos vídeos são muito maiores então sei lá, se tem 1% de pessoas assistindo Netflix nesse momento 15% vai ser o tráfego por causa do tamanho do vídeo, né? Exatamente.
1: É, só pensar, uma hora você navegando na internet, uma hora assistindo Netflix, em questão de consumo de internet é muito maior, né?
2: Cara, pensa bem, de tudo que você conhece da internet, todos os textos de bom dia, todas as imagens, tudo que é transmitido no seu celular, tudo que é transmitido de todas as formas que você conhece de internet, 15% disso tudo... É só Netflix. Porque aí é como vocês falaram, tem conteúdo em alta definição, 4K, e isso consome muita banda. O estudo da Sandvine, ele fala do consumo de banda, não necessariamente do quanto de dados existe no mundo e esses dados são da Netflix. É quanto tá trafegando na rede. E 15% é coisa pra caramba.
0: E acho que a gente pode até aproveitar essa, esse tema, né, pra falar que assim... Outras empresas estão se incomodando com o fato do Netflix pegar tanto, né? Não. Uhum. É, e daí tem dois tipos de empresas que estão se incomodando com isso. Primeiro, a gente quase teve uma regulamentação aqui no Brasil e lá fora, querendo pedir que, tipo, quem usa mais tráfego de internet... Então, assim, você tem internet ilimitada, né? Você tem lá seus infinitos gigas de download. E eles estavam querendo taxar mais quem usa mais banda. Né? Rolou isso, rolou esse... Esse, esse papo esse rolou, esquema né? aqui no Brasil, só que daí isso influencia a neutralidade de rede, que é, porra, você pode fazer o que você quiser, sabe? Ou uh, o que eles queriam falar era assim, ah, se você pegar tal plano, você poderia usar a Netflix direto, mas você teria que pagar mais por isso. Também influenciar os gamers, mas as empresas começaram a se incomodar porque realmente o uso de banda aumentou consideravelmente com isso, né? E com o tempo também. E se você tá pagando infinito, pra uma empresa de telefonia, quanto menos você usar, melhor, né? E quanto é. mais você usar, pior. Exato. E além delas, né? Dessas empresas de telefonia, a gente tem agora outras empresas de mídia que começaram a se incomodar com essa força que o Netflix começou a ter. E daí elas estão criando serviços paralelos. Não sei se paralelos é o melhor, mas tipo... Amazon Prime, você tem o HBO Go, você tem tipo, o Globo, né? A Globo criou o serviço deles. Globo De streaming. A própria Disney, né? Provavelmente vai tirar todo o conteúdo da
1: Netflix e criar a sua própria. E que é onde eu acho que vai começar a ser o problema. Sobre o Play, eu acho muito interessante a estratégia que foi... Ah, já que a gente não consegue vencer, vamos se juntar. Porque o que, que eles viram? A Globo é um canal de TV aberto. Então você só precisa de uma antena... O HF vai aparecer aquelas coisas de, do governo, né? Compre sua antena HF e se a sua TV não tem um conversor, também pode adquirir, não sei aonde. Mas agora falando sério, o que que eles fizeram? Olha, o pessoal ele não tá, porque a Globo a gente tem que colocar. Eles na TV fechada são donos de um monte de canais. Então você pensa Globo News. GNT, Multishow, Rede Telecine, Sport TV, é tanta coisa que eles ganham uma parcela muito grande quando você assina um serviço de TV fechada. Agora, como tem muita gente que não assina, você vê volta e meia é muito presente o incentivo que eles fazem para as pessoas assinarem o Globoplay, porque é uma mensalidade mais barata. E que o cara pode ter a TV aberta e o Globoplay, assistir a hora cara. que quiser, tem os benefícios. E tem até agora, eles estão começando com essa de conteúdo exclusivo, mesmo estratégia da Netflix.
2: Cara, te dou um dado aqui. Recentemente, a Globo, pra divulgar o seu serviço, Globoplay e tudo mais, fez uma transmissão de uma série que chama The Good Doctor. No, no horário da tela quente. É o horário conhecido por filmes e tudo mais, e o que, que eles fizeram? Eles pegaram os dois primeiros episódios da série, compactaram no formato de um filme, que dá uma hora e pouquinho aí, e colocaram pra transmitir e todo momento, falando assim, ó, se você quiser ver a série toda, tem lá no Globoplay, se você quiser ver mais conteúdo, tem lá no Globoplay, enfim, o marketing que eles sabem fazer, né? Sabem fazer muito bem. Foi a maior audiência da, da tela quente, daquele horário de segunda-feira à noite em muitos anos, ou seja, a Globo conseguiu é, forçar, eu não digo nem forçar, mas eles conseguiram incentivar a assinatura de um serviço só passando um conteúdo muito bom na TV, sabe? Então assim, eu acho que eles estão começando a entender que pra justificar a assinatura, você tem que ter conteúdo bom não é só conteúdo replicado, porque na Globoplay, antigamente, você só conseguia ver os conteúdos da Globo, os originais da Globo e aí entra novelas as novelas antigas, né? os programas de talk show deles antigos, enfim. Então, com essa inserção de conteúdo novo e conteúdo realmente bom, eles conseguiram, cara,
0: bater recorde de audiência na segunda-feira à noite. Olha que coisa maluca. Eu acho que o ponto de necessidade, que, que no fim, eu acho que além de ser uma ideia boa, era algo necessário. As pessoas não estão mais consumindo a TV na hora, que, na hora que tem que ser consumido. Elas querem consumir na hora que elas querem, né? E acho que todos esses serviços, eles, eles ensinaram as pessoas Pode ser uma brincadeira, né, eles ensinaram mal as pessoas que dá pra, pra, pra você assistir a hora que você quiser E acho que elas começaram a sentir que, que precisavam Pô, Por que eu tenho que assistir a novela à noite se é a hora que eu tô na academia, sabe eu, eu posso fazer a academia enquanto tá rolando a novela, chegar em casa e depois assistir a novela Sabe, eu não tenho que ficar preso no, no, no que eles querem e, é, e daí as TVs estão indo pra isso, né, de conseguir dar essa... Como que é? Conseguir dar essa opção eu acho que é interessante, eu acho que faz sentido. O que incomoda e o que vai ser o problema, que eu acho, daqui a um tempo, é que pra você assistir tudo que você quer, daqui a pouco você tá pagando 200 reais porque você comprou 10 serviços. E a diferença <risos> do que era uma, uma TV a cabo, é que a TV a cabo vinha num, num boleto único. E agora você vai ter, tipo... 10 coisas no seu cartão de crédito E você vai ficar com preguiça de cancelar as 10. Apesar de que TV Acaba era impossível de cancelar E esses serviços dá pra cancelar
1: <risos> Você só fica com preguiça Outra mudança de comportamento Que a gente consegue observar Ainda mais da nossa geração Pessoal com 20 anos, 15 anos Não assiste mais TV Então não é uma coisa que mais interessa O YouTube tá muito introduzido Nessa mudança também E os caras tiveram que buscar outra alternativa. No fundo, a gente tem essa coisa de pensar que ah, tá todo mundo estável, Globo, Band, Record, mas não é tão bonito assim o panorama para eles, não. Tem que dar seus corre. E sem contar que a gente acaba, com o tempo, assim, a gente acaba vendo, aí sem entrar um pouco na coisa política, mas todos esses canais têm uma visão muito tendenciosa. E a gente, automaticamente, meio que cansou um pouco disso. Tanto que prefere muito mais, ah, pular o, o jornal, que só tem desgraça e tá, tal, e relaxar, assistir uma série. Cara, é muito
2: louco isso que você tá falando, porque aqui em casa, por exemplo, uh, eu e minha esposa, a gente gosta de ver algumas séries e tudo mais, mas na hora da novela, a gente gosta de ver a novela, né? Enfim, coisa de brasileiro. <risos> e aí é muito maluco, porque assim, até começar a novela, a gente vê série. <risos> começa a novela a gente muda para novela e depois a gente vai ver uma outra coisa geralmente youtube mas até o horário da novela a gente vê uma série do netflix ou enfim vê algum conteúdo de streaming a gente dificilmente vê tv uh, no horário padrão por assim dizer né é lógico que a gente vê os jornais e tal em algum momento quando não tem nada pra ver mas é muito maluco assim o como a gente consegue adaptar hoje em dia com o streaming as nossas demandas né porque de fato é um conteúdo sob demanda não é que tá passando a temporada de House of Cards só essa semana e a gente tem que ver essa semana, sabe? A gente pode ver em qualquer momento.
1: É, exato, a gente só tem que fugir dos spoilers, né? Só desviar deles. É, tem isso. Mas eu, eu até me coloco, não sei vocês, mas eu me coloco ainda numa geração, que como a gente quando era mais novo, a gente era muito acostumado a assistir TV era o jeito que dava pra saber das coisas eu ainda uso a TV quando você tá em casa, tá fazendo alguma coisa assim não precisa tanta atenção, sabe? com aquele fundo Vai ficar fazendo um barulho, no fundo. Ruído branco. Eu deixo ligado... É, exatamente. Às vezes eu deixo ligado só por deixar, assim. Mas às vezes o conteúdo é tão ruim que eu falo, não, vou desligar, não vou nem dar audiência pra essa bagaça. Então, aproveitando que a gente tá falando disso,
0: a grande pergunta que a gente tentou responder lá no nosso vídeo foi assim, dá pra trocar a TV a cabo pelo Netflix ou até por... Um grupo de sistemas de streaming, né? A ideia do vídeo foi só o Netflix. E eu acho que a gente podia dividir um pouco os dados com as pessoas e depois fechar falando assim, olha, com relação aos streamings, daria também? Olha,
2: como a gente dividiu lá no, no YouTube, eu acho que vale a divisão aqui também no podcast. Porque, querendo ou não, tem a galera que gosta muito de assistir os jogos do seu time preferido, assim. Eu não sou muito esportista, eu não sou muito ligado em futebol, em, em outros tipos de esportes meu negócio mais é série, então por conta disso, olhando só o meu panorama de consumo de vídeo, de consumo de mídia, eu trocaria sim, de fato, a TV a cabo por Netflix... E talvez um outro serviço, uh, eu tô usando o YouTube Premium e go tô gostando demais, porque não tem uh, <risos> propagandas no meio do conteúdo e eu consigo baixar para o meu celular para ver depois, enfim. Eu acho que com essa combinação de Netflix e YouTube, eu tô muito satisfeito, porque, claro, tem outros serviços aí, tem o Amazon Prime Video que tem conteúdo muito legal, tem, enfim, outros... Uh, tem outros serviços de streaming que são interessantes, mas para mim, para o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir, Netflix e YouTube hoje é, mataria de fato a TV a cabo. Mas tem o Rafa, por exemplo, que é esportista <risos> e ele gosta de ver NFL. Enfim, vou deixar o Rafa falar um pouquinho. <risos>
1: é, isso, na verdade, entra num ponto que foi engraçado você até ter comentado isso, porque eu tô transitando no não assistir mais ao vivo, porque desde que eu saí da casa dos meus pais eu não assino a TV fechada. Eu tenho o login e a senha da NET que eles assinam. Mas eu não, não assisto aqui porque o aplicativo da ESPN que eu assisti a NFL... Puta, adorava, é uma, é uma coisa que eu sinto muita falta, mas também entra, ah, tô dormindo mais cedo, o negócio, o jogo sempre termina, uma hora da manhã, aí foi até cômodo, e a partir desse ano, eles começaram a fazer no YouTube, aí você Olha vê como legal. as coisas começam a se encaixar, e deles verem a necessidade de passar para outros meios, um resumo do jogo, então, o jogo, querendo ou não, às vezes é um pouco longo tal, pode demorar um pouco. Aí, no dia seguinte, eu acordo, de manhãzinha já tem um resumo lá de 15, 20 minutos, mostra as principais jogadas. Então, eu tô muito satisfeito da maneira que você tá falando também. Eu acho que hoje, até colocar alguma conta, assim, vamos colocar na, na ponta do lápis. Por volta de 100 reais você consegue escolher uma mescla de serviços e até colocar um streaming de música, colocar ah, um, um Spotify aí no meio e se sentir satisfeito. Sempre vai ter alguma série, alguma coisa que vai fugir. Puta, você não assiste TV fechada. Aí você quer ver Game of Thrones, que é da HBO. Ah, mas cara, assina HBO Go só um mês. Se é uma coisa específica que você tem interesse, às vezes assina por um determinado tempo. E eu acho que em pouco tempo eles vão começar, talvez, justamente pelo que você falou, Bruno, essa coisa de ficar uma zona, você ter tanto serviço assim, pode ser aí eu chuto, ao é mesmo tempo que eu penso que pode acontecer, eu acho talvez difícil, mas que eles vendam o pacote do, de um programa isolado, sabe? Como fosse no Google Play mesmo. Você compra só aquela temporada específica da série, né? Por assim dizer. É, porque aí você não precisa fica, ficar encanado em cancelar o serviço e Nada mais, né? É, talvez seja esse o ponto que eles vão ter que achar pra você não acabar tendo que assinar tudo sempre, né? É, porque querendo ou não, a gente começa quando o cara desiste da... E ainda mais quando ele realmente desiste da TV por assinatura e parte pra serviço de streaming. Bom, um primeiro ponto é a economia. Daí ele começa a assinar, assinar e vê... Ah, tá seis meses pagando, não sei quantos serviços. Pô, já tá quase o mesmo preço, tal. Tem conteúdos exclusivos, não é, acaba não sendo a mesma coisa. Tem vantagens e desvantagens, mas o cara vai começar a desistir, vai começar a escolher qual que é aquela que ela realmente prefere ficar, qual que vale mais a pena. E a TV fechada também tá fazendo alguns esforços para oferecer esse serviço. Parecido. O que, que a Net faz? Você tem agora o Net Now. Agora não, já faz uns anos. Mas isso daí veio depois que o Netflix chegou. Então você pode ver um catálogo lá de filmes baseado na sua assinatura de canais. Então, se você tem o telecine liberado, todos os filmes que estão passando no telecine, você consegue ir lá e escolher a hora que você quer assistir. É um equilíbrio bom, mas eu acredito que invariavelmente deve perder cada vez mais espaço a TV por assinatura.
2: É, a gente sempre quer o serviço que vai matar o antigo, né? É, é muito louco, porque a gente via do Spotify que ia matar o rádio, o rádio tá aí até hoje. Uhum. O YouTube ia matar a TV <risos> e a TV tá aí até hoje.
1: Eu Perde acho que... espaço, mas não some, né?
2: É, exato. Tipo assim, eu acho que não vai matar, mas vai diminuir e consequentemente vai tirar o interesse em novas assinaturas, por assim dizer. É porque, é claro, tem gente que tem a TV ver por assinatura desde sempre, e não quer nem saber do Netflix, eles estão felizes lá com 53 canais de música que ficam no final da lista lá de que ninguém escuta, mais <risos> 300 canais HD que passam basicamente a mesma coisa durante a semana, enfim, tem essa galera, né? E ainda tem aquela galera que é mais antenada em tecnologias e já tem uma TV, te já compra uma TV, por exemplo, há uns dias atrás a gente soltou um podcast falando só de TVs, e de como o sistema de TV tá tão evoluído, e ainda tem tem o Chromecast da vida, tem a Setup Box, tem a Apple TV, então você vai colocando pra uma galera tanto recurso e tanta novidade e tanto apreço naquilo que, que, de novidade mesmo que você vai meio que tirando o interesse da TV a cabo, então assim, uhum. tem, os, tem os dois grupos, eu vejo os dois grupos existindo ainda em paz e harmonia, assim, <risos> mas eu acho que o grupo de streaming, a galera mais antenada e tudo mais, vai acabar sobressaindo em um momento da conversa.
1: É, então o que que o eu puxo, assim, disso, dessa mudança, dessa mudança de panorama, é que independente do que a gente gosta, do que a gente escolha, hoje a gente tem muito mais opção. A gente não tá fechadinho lá, na Ter a TV a cabo, ter os canais, tem tanta coisa, a gente já falou de tantos serviços hoje aqui, que é difícil você não se agradar. É. Se você não se agradar, você... Meu amigo, você tá ouvindo isso daí, você tá falando... Ah, não gosto nada que eles estão falando. Isso é um chá.
0: Desculpa, <risos> mas...
1: Porque não dá, não. Se não tem alguma coisa que você gosta dentro de tudo isso...
2: E a gente falou só do ponto de vista de consumidor, né? Porque ainda tem o ponto de vista de mercado. A Netflix é gigante, eles têm é, registrado é, lucros mês a, é, trimestre após trimestre, enquanto as operadoras, as mais famosas, pelo menos, né, de, de TV por assinatura no Brasil, vem despencando em lucro. Enfim, rende mais um vídeo, pelo menos mais um vídeo a gente vai colocar lá no canal. E esse papo, cara, vai muito longe, porque tem o olhar consumidor, tem o olhar... De é, mercado, né? Mercado, enfim, enfim, tem vários, tem vários
0: panoramas, né? É, exato. Acho que outro ponto legal que a gente viu lá no, no, no vídeo é que eu fiz um, <risos> um teste junto com o André de assim, o que, que tem em um canal de TV, né? Porque fica aquela coisa assim, ah, não tem coisa suficiente e tal. E no fim, a gente chegou num número de séries só pra... Como que era o nome da, da categoria que a gente fez? Que era, sei lá... Home and Health. Mudança, and reforma... Era, era reforma isso, e, isso. e... A gente viu que, assim, no, só no Netflix você tem sete programas de reforma. Que é mais ou menos o que um canal, um canal único de TV tem. Então, poxa, é, tá ficando grande, assim. Tipo, drama, é, reality show... Ontem a gente tava testando uma... A gente tava testando aqui o LED da Samsung aqui. A gente botou um... É, como que é o nome? Final Table aqui no Netflix, que é tipo um monte de, de cozinheiro bom, né, não é cozinheiro amador, era tipo uns caras bem bons assim, fazendo umas comidas, então pô, é, é uma série deles hein? e é o, é o, como que é, o Masterchef deles, então você não precisa assistir o Masterchef você pode, claro é, as empresas criam um diferencial com, com esse lance de tipo, ah, o Masterchef quando rola rola no Twitter, todo mundo quer ver o que aconteceu e tudo mais, mas o Final Stable também tem no Netflix se você quiser algo do tipo, então eles estão emulando o que rola no... no tem o seriado da Anitta agora, Kim Kardashian brasileira, <risos> sabe? O Bruno é fã, o, inclusive. Tudo bem que o dela, é pro, o dela é produzido por ela, não faz sentido, né? Ou seja, você <risos> vai falar coisa boa, claro, né? Tipo o negócio do do, do Logan Paul lá, que fizeram, um retro, fizeram meio que uma análise do que, do que foram os problemas dele, só que é produzido pelo amigo dele, então claro que ele não vai falar coisa ruim... Enfim, né? O, a, a grande conclusão que a gente chegou é que, sim, é como se você tivesse alguns canais ali dentro e você conseguisse tudo. Exato, você consegue segmentar muito bem. Pra mim, Bruno, que não tenho tanto tempo assim, eu não consigo acompanhar o Netflix, cara. Tem um monte de lançamento que eu deixo pra trás, eu olho e falo, não vou assistir porque não vai dar. Esquece... E é isso. Então, pra mim, ele resolve, porque eu não consigo assistir tudo. Eu tô pra assistir esse Narcos México agora, faz duas semanas, e não deu tempo ainda de a gente assistir. Cara, eu também tô sofrendo com isso, viu? Tem algumas séries que eu tô tentando acompanhar e não tô dando conta. Simplesmente eu tô pulando
2: algumas coisas.
1: O bacana é que eu tô começando a observar também, como a Netflix tá expandindo em vários países, tem muito conteúdo regional. Então, teve uma série que eu até indico, eu achei bem bacana, chama Dark. É uma série ah, alemã. muito bom. Então, poxa, a gente pensa, geralmente a gente só puxa as coisas dos Estados Unidos, né? A maioria das coisas que a gente vê é em inglês. E tá vindo muita coisa bacana do, do restante do mundo. Tem o 3% que é brasileiro. <risos> é, tem, uma, tem uma legal que chama The Fall, acho. The Fall, a queda,
0: default. alguma coisa assim. Eu posso estar enganado. Mas não aí é tem tanto. Mesmo. Tem a versão alemã e tem a versão em inglês no Netflix. Tipo, foi tão bom lá fora que os caras adaptaram. E no fim a gente assistiu alemã e é muito bom. Não, e a, e a versão não é alemão, é alguma. Mas é em inglês default. Não, tem uma versão que é. Que é... Tem ah, dois. Não, mas tem, tem, duas. A série,
1: tem a série feita em inglês, é isso que
0: eu tô querendo é. dizer. Então, tem a série em inglês e tem a série original, que é uma série que foi feita em. sei lá, é nórdico, né? Vocês estão esquecendo o título
2: mais, que mais repercutiu esse ano aí, ó. La Casa de Papel, que é espanhol, né? Ah, verdade. Coloca, editor, coloca a musiquinha tema aí de La Casa de Papel. Já por teve favor. até
0: funk, né? <risos>
1: a, a, a hora que fazem funk com o tema é. Você vê que deu certo. Eu, ó, vai minha crítica aí, o Ranzinza. Rafael Ranzinza. Essa série, muito bem feita e tá? tal, mas mostra que o brasileiro gosta de uma novela. <risos> a, a ser, sem, dar, sem dar spoiler, a série. Mostra como vai terminar, mas enrola, enrola, enrola. Puta. E vai
0: ter a temporada 3 ainda, hein? Olha só.
1: Chessos.
0: Ah, mas não dá pra <risos> falar nada porque antes da Casa de Papel teve Prison Break, né? <risos> Com cinco temporadas, tipo... O nome, o título é Prison Break, eles vão sair da prisão, cara, é, é só isso que vai acontecer, sabe?
2: E aí demora cinco temporadas, né, pra fazer o...
0: Não, eles saem, voltam, saem, voltam, vão pro Caribe, sei lá, velho, é uma putaria aquele... Eu vi só a primeira temporada, não precisei ver as outras. Ah, então eu já vou aproveitar que a gente tá caminhando pro
2: final do nosso podcast e deixar um, um pedido aqui pra galera que nos escuta. Deixem os, as melhores séries <risos> que vocês acompanham nos Netflix da vida, no Hulu, HBO Go, enfim, todos esses serviços de streaming. E se vocês, como usuários mesmo, é, cancelariam ou não a TV a cabo pra viver só de Netflix, só serviço de streaming.
0: Mas enfim, acho que, acho que o que dá pra concluir é que mesmo pra quem gosta de esportes, como o Rafa, eu, por exemplo, eu gosto de tênis, mas, cara, às vezes é gostoso, né, assistir, sei lá, uma partida de três horas. É gostoso ter o tempo de assistir uma, uma partida de três horas. Mas a verdade é que eu mudei muito o meu... meu o jeito que eu assisto essas coisas e, atualmente, eu só pego o highlight um dia depois no, no, no YouTube. E pronto, sabe? Resolve minha vida, eu vejo os melhores pontos, acho legal e tal. Não, não tem jeito, sabe? P pelo menos pra mim, mudou e eu consigo. Acho que o Rafa deixou claro também que ele também consegue, ele consegue ver NFL depois. É, às vezes até de um jeito melhor, você bota em 1.5 vezes. Eu, eu sou doido de, de assistir tudo em 1.5 vezes, assim. Tipo, ah, cara, a vida tá passando aí, ó. Quero assistir o bagulho, tá muito devagar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. duas vezes, ó. Duas vezes. Abraço pro Fábio Moura também, que, que, que ouve podcast em duas vezes. Surtadaço. Mas, ó... V vamos fechar assim ó, eu, Bruno, eu já abri mão da TV a cabo, por quê? Porque eu só gosto de ver série e o resto eu vejo no YouTube, YouTube é a minha segunda TV, assim, não só faço conteúdo pra ele, como assisto bastante, eu gosto muito, sim ver vox, ver coisa de... tem um canal de, de games, putz, é coisa que nunca vai ter na TV, entendeu? É só no YouTube que tem. Tem um canal muito legal também, que é o tipo de
2: coisa que nunca vai ter na TV, que chama Smart Everyday, ele tá em inglês, infelizmente, não tem <risos> legendas em português em todos os vídeos, mas pra galera que que quer se sentir um pouco mais inteligente todos os dias, acompanhe esse canal, que é muito <risos> bom
1: se sentir um pouco mais inteligente, por favor. É,
2: é assim que eu me sinto vendo. <risos> um pouco mais inteligente.
0: Aliás, André, é, você conseguiria substituir o seu fluxo de assistir coisas do dia a dia só com Netflix e internet? Cara, eu já consigo, já tem quase seis anos que Netflix
2: e YouTube é a minha, meu, minha central de consumo de conteúdo, assim. Desde quando eu mudei pra Belo Horizonte, que eu moro sozinho, eu não tenho TV a cabo, não tenho acesso a TV praticamente. Então,
1: é fácil demais responder esse tipo de pergunta, pra mim, eu já sou da, da, do time do streaming já é, eu fiz a transição, também hoje não assino, ainda assisto bastante TV aberta por conta de eu morar em prédio, então é fácil já tem a coletiva, você pega TV digital, é uma qualidade legal pega, pelo menos aqui na minha região pega vários canais não são, a qualidade é questionável mas dá pra qualquer coisa você passar ali. E é o que eu falei, é mais pelo hábito mesmo, às vezes, de deixar a coisa ligada, assim. Ainda tem o hábito de deixar a TV ligada. Eu acho que o Chromecast, que eu ainda uso o Chromecast, ele podia ter algum recurso de ficar passando alguma coisa no fundo, não só fazendo transição das fotos. Aí fica até... até... Fica a dica aí. É, é uma, uma ideia dos desenvolvedores do Google. Então, o e a última coisa que eu falo é... Eu vou deixar uma dica perca a vergonha, saiu da casa dos pais, os pais pagam a TV fechada, pega o login deles, eles não vão usar, <risos> pega, eles pagam Netflix, pega também, você vai economizar uma puta de uma grana, vai, não vai atrapalhar ninguém e às vezes até conseguir assistir um conteúdo que você não conseguiria assistir. Pelo serviço de streaming. Olha esse golpe aí. Nossa, vão me tacar pedra depois desse comentário.
0: Bem, então hoje foi um episódio um pouquinho mais curto. A ideia era bater um pouquinho mais de papo sobre o serviço de streaming, passar um pouco desses dados que a gente pesquisou, que a gente ainda está pesquisando, a gente quer entrar mais a fundo tanto nisso, quanto na parte dos streamings de áudio, entender como que isso está mudando e tal. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero saber de vocês. Vocês conseguem trocar a TV a cabo por serviços de streaming? Vocês já trocaram? Como que tá isso na casa de vocês? vocês. Quantas pessoas... Quem é a pessoa que paga o Netflix na sua casa?
1: <risos> quem são os parasitas? Vou dar até uma ideia, Bruno. Quando você publicar sobre esse episódio nos stories do Instagram, então quem não segue o Escolha Segura no Instagram, vai lá, coloca uma enquete logo depois. É você que paga o Netflix você assiste? <risos> Aí não, vou, vou colocar, vamos ver colocar. como é que tá a média do pessoal.
0: Vou colocar assim no canal, vamos conseguir isso daí. E para mandar isso, nada melhor do que deixar no CastBox um comentário ou mandar um e-mail pra gente através lá do podcast arrobaescolhesegura.com.br ou a outra opção que é muito boa é você ir lá no nosso Instagram e vai ter um post com a tela do, do, do podcast, né? Com a imagem do podcast. Lá é o post oficial para mandar comentário. A ideia foi facilitar um pouquinho mais para vocês conseguirem conversar com a gente aqui nessa plataforma, beleza? Eu queria agradecer, como sempre, né? Eu sempre gosto de agradecer, né?
2: Você é um cara grato, a ser... gente gratidão, Bruno.
0: Ah, obrigado. Agradecido por aqueles que obrigado. nos ouvem. O André, o André acordou só para gravar podcast, sabe assim? Olha só. <risos> eu tenho que, na verdade, agradecer eles por me esperarem, porque eu sempre tô atrasado e enrolado com as coisas.
2: <risos> Vamos colocar isso aqui no extra? Olha só, eu acordei atrasado, fiquei pronto antes do Bruno, que já tava teoricamente pronto para gravar, então... É que eu
0: sou, sou... perdido. Sou um funcionário exemplar, Domir. <risos> Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. A gente espera vocês no próximo episódio. E valeu. Abraço, pessoal. Até mais.
1: Falou, pessoal. Até a próxima. <risos>
2: Muito bom, cara. Ah, gravar podcast assim é libertador, assim. A gente não tem... É Você mais tá troca pelado? de papo, sabe? Hã? Não, porra. <risos> eu, tô, eu tô no vaso, né? Tipo assim... <risos>